0: Es decir, yo creo que el tiempo de, de, del Gabinete Otárola se acabó. Se acabó. Y si queremos darle, y si Dina Boluarte quiere darle un mínimo de oxígeno al país, un mínimo de oxígeno a su propia gestión y a su permanencia precaria en el gobierno, lo primero que tendría que hacer es un cambio, no de este u otro ministro, porque probablemente hay algunos de ellos que sí son capaces, que sí son eficientes, que sí merecerían quedarse en el puesto. Lo que está fallando no son ellos, es la cabeza. Lo que está fallando es Alberto Tarola Y es él el que tiene que salir y con él tiene que renunciar todo el gabinete. Yo creo que, que a estas alturas todos deberíamos estar claros sobre lo que debió ocurrir en el Perú después del catastrófico final del gobierno de Pedro Castillo. Tenía que constituirse un gobierno de transición que debía ser un gobierno de unidad nacional, de encuentro y no de confrontación y que debería abrir el camino a la realización de elecciones adelantadas. Esto no ha ocurrido por dos razones. Porque la señora Dina Boluarte está prendida, pero así con uñas y dientes del gobierno y quiere quedarse hasta el 2026 porque ya le encantó. Y porque los señores congresistas no se quieren ir, pues, de la agencia de viajes en la que trabajan. Éxitosa. Bueno, trabajan, es un decir. Pero eso es un lado del problema. El otro lado es que está claro que no tenemos por quién reemplazarlos. Es decir, si tuviéramos un adelanto de elecciones, la pregunta que creo que se hace todo el mundo es ¿qué viene después? ¿Qué viene después? ¿A quién le vamos a entregar las riendas del país? ¿En quién podemos confiar? Y ahí se presenta el drama nacional, un tremendo vacío. Un tremendo vacío. Es decir, los partidos, eh, los que existieron alguna vez, simplemente están así en los extertores, como se dice, ¿no? En el APRA peleándose por la llave, el PPC sobreviviendo penosamente los grupos de izquierda divididos hasta la atomización total, eh, es decir, eh, fuerza popular que se resiste, ¿no? A, porque finalmente no era un proyecto de partido, era una organización para que Keiko fuera presidenta, punto, nada más, como lo es Alianza el Progreso en relación a Cuña, y, y por eso tenemos los espectáculos bochonosos y los otros, las marcas esas que se alquilan cuando hay elecciones, o no se alquilan cuando hay elecciones hasta las candidaturas a la presidencia tienen un precio quiere ser candidato a la presidencia hermanito yo tengo la inscripción, tiene, vale tanto quiere ser congresista, vale tanto así es así es entonces está claro que de esta clase política no podemos esperar nada porque no tienen nada serio ni confiable que ofrecernos pero el problema es que no se ha logrado construir en el Perú una alternativa que conjugue tres elementos. Primero, que esté basada en ideas de lo que hay que hacer en el Perú, en planes claros, en una proyección de por lo menos 30 años de lo que hay que hacer en el Perú para transformarlo y encaminarlo hacia un país del primer mundo, donde no solamente se crezca en términos macroeconómicos, sino se progrese como sociedad y se aproveche, aproveche la riqueza que va a acabarse en algún momento como es la minera para invertir en el destino de largo plazo del país dando educación pública, salud pública de calidad para todos dándole oportunidades a todos dándole acceso al crédito a los micro y pequeños empresarios para que este país progrese eso es lo primero que debería tener este proyecto pero debería tener dos virtudes más. Ser capaz de reunir a la gente que, por un lado, no esté con las manos manchadas por la corrupción, porque esa es la tragedia nacional. La ineficiencia y la corrupción de quienes han tenido en sus manos los manejos del destino del país. Eso no puede volver a repetirse. La gente que tiene que hacerse cargo... Tiene que tener, por eso digo, dos virtudes, además de tener claro lo que hay que hacer con el Perú. Lo primero es reclutar a aquella gente calificada, experimentada, con conocimiento del país en cada sector para afrontar el reto de producir la transformación en cada área y en cada región. Pero en segundo lugar, y no con menos importancia, debe ser gente no solamente que no esté comprometida en la corrupción, sino que tenga el firme compromiso de desmantelar las redes de corrupción que han controlado el Perú y que han ido cambiando de mano. No importa si eres zurdo de derecha, no importa. Todos son unos corruptos al final. Todos metieron la mano. Y todos terminan siendo parte de la maquinaria ¡Exitosa! perversa de corrupción que tanto daño nos hace. Eso no existe, esta alternativa. Esa hay que crearla y hay esfuerzos que se están haciendo en esa dirección. Sin embargo, la pregunta es ¿qué nos hacemos ahora? Y, y tal vez no tengamos la respuesta de qué es lo que hay que hacer considerando que Dina Boluarte se quiere quedar y que, y, y que tenemos lo que tenemos. Bueno, por lo menos dejemos claro lo que no queremos. Yo pregunto, ¿de quién es responsabilidad? de que la crisis de inseguridad sea del tamaño de la que es y que se dicten medidas absolutamente eh, improvisadas, sacadas de la manga, así, estados de emergencia, ley para 30 años, cadena perpetua para los ladrones de celular y cuatro años para los que tienen mil celulares almacenados, ¿no? O sea, los que tienen mil celulares y detrás de ellos 40 muertos, cuatro añitos. Y al ladrón de celular... 30 años, o sea, eso es improvisación, o vamos a sacar a las fuerzas armadas, ya, ¿qué van a hacer? No sé, no sé, estamos viendo, o sea, ¿de, de quién es responsabilidad eso? ¿De ministro del interior? Díganme ustedes, o la catástrofe del, del sistema de salud, que no estamos, igual estamos peor, peor que el mes anterior. ¿De quién es responsabilidad? ¿El ministro de Salud que está ahí porque estas alianzas extrañas de APP se arregla con Dina? Entonces, ya pues ponme un ministro. Ya el de Salud, hermano, agarra. O sea, ¿es culpa eso del ministro de Salud? ¿O del señor César Acuña, que es el que lo puso ahí? ¿Es responsabilidad de él? ¿O la crisis económica? ¡Compunche, Perú! Mira cómo estamos, compunche. Mira cómo está tu compucha. Entonces, yo digo, ¿a dónde te lleva esto? Esto tiene, en, en la política, en la estructura de la gestión pública en el Perú, hay un responsable, un responsable, ese presidente del Consejo de Ministros. Entonces, yo creo que el señor Otárola, ¿no? Al que los 60 muertos no le valieron para dar un paso al costado, le valieron para encubrarse, encumbrarse. Y el otro día, en la... En la congreso minero de Arequipa, así sacando pecho y diciéndole a los empresarios, si quieren más o menos, ¿no? Estoy interpretando sus palabras. ¿Quieren más muertos? Van a ver más muertos. Acá estoy. Carajo. ¿No? Ese Boluarte. O ese, perdón, Otárola. Es decir, yo creo que el tiempo de, del, del gabinete Otárola se acabó. Se acabó. Y si queremos darle, y si Dina Boluarte quiere darle un mínimo de oxígeno al país un mínimo de oxígeno a su propia gestión y a su permanencia precaria en el gobierno. Lo primero que tendría que hacer es un cambio, no de este u otro ministro, porque probablemente hay algunos de ellos que sí son capaces, que sí son eficientes, que sí merecerían quedarse en el puesto. Lo que está fallando no son ellos, es la cabeza. Lo que está fallando es Alberto Tarola Y es él el que tiene que salir y con él tiene que renunciar todo el gabinete y tendría que hacerse una recomposición, insisto. O sea, hay un problema con la inseguridad, entonces vamos a sacar al ministro de Interior. Hay un problema con la salud, vamos a sacar al ministro de Salud. La reconstrucción. Seis, siete organismos, plata repartida por todos los. Acaban de aprobar repartir otro, otro poco de plata más. Es decir, una crisis económica. El ministro diciendo hasta hace, unos, hasta hace horas decía que no había recesión hasta que le ha caído el reporte de Moody's como un fierrazo en la cabeza, que es lo que los especialistas peruanos, pero sobre todo la gente que mueve la economía los empresarios, los micro y pequeños empresarios le están diciendo Contreras, estamos en recesión no nos va a venir a decir que vivimos una realidad que no vivimos no escucha, él vive en su burbuja está feliz, él es ministro, llega todas las mañanas, sube no ya él es ministro pero ha fracasado ha fracasado, todo lo que dijo era irreal y ahora necesitamos cambios y cambios drásticos para manejar una situación que ya es complicada y se va a poner peor con el fenómeno del niño y se puede poner peor si la guerra en la franja de Gaza adquiere las dimensiones que todos tememos que adquiera que se incorporen otros países al conflicto que haya escasez de petróleo, que el precio que ya está en 100 dólares se dispare en el barril y que a partir de eso sube el precio de todo vamos a tener problemas. El fenómeno del niño más la crisis y los efectos internacionales más nuestros propios problemas que arrastramos y de los que no terminamos de salir. Entonces yo creo, no sé si es mucho pedir, no sé si estoy perdiendo el tiempo, sinceramente. O sea, estoy perdiendo el tiempo o no. Pero si, si, si tienen un mínimo de responsabilidad con el país, insisto, si está fallando la seguridad, si está fallando la salud, si está fallando la economía, si está fallando el proceso de, de reconstrucción y de prevención frente al fenómeno del niño, ¿de quién es responsabilidad? En cualquier gobierno, de cualquier parte del mundo, ¿quién se va? ¿Se va el presidente del Consejo de Ministros? Bueno, y es hora, pues, Otárola. Y es hora. Agarra tus chivas y regreso a tu oficina. Soy Nicolás Lucar. Esto es Hablemos Claro. Estamos en Exitosa, la voz que integra al Perú. 95.5 de la FM en Lima. Estamos, como ustedes saben, en el canal 34 de Movistar y hablando en, de inseguridad, estamos conectados con Jesús Maldonado, alcalde de San Juan.